0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos iniciando una nueva serie, Decídelo sí, Tú, y es una serie que tiene todo que ver con decisiones. Bien, y es que en este tiempo que, que nosotros nos tocó vivir por todo esto de la tecnología, la tecnología llegó como para ayudarnos a, 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 a tomar decisiones más rápido y que sean de una manera más fácil. Por eso vemos que hoy en día hay apps para todo. ¿Tú, ¿No, no, no ¿tú has visto eso? Que ya ahora no le llamamos al taxi taxi, sino le llamamos así es. Entonces, tenemos un app en donde para tomar el transporte, eh, un servicio de transporte, tenemos un app para eso. Tenemos un app también para, para eh, pedir comida en la casa. Bueno, de esas hay varias también. Tú agarras y pides tu comida, no tienes que salir, no tienes que molestarte ni siquiera en llamar por teléfono porque lo haces a través de tu, de tu, de tu, de tu celular. También tienes apps para, para ir al súper, ¿verdad? Ya las señoras no tienen que ir ni siquiera al super, ahora agarran y, y, y hacen su súper su por el app para hacerles el mandado también, un mandadito ahí al Oxxo o al Seven, también hay un app para eso. De hecho, hasta para esa gran decisión que tiene que ver con, con poder escoger a una pareja, hay apps para eso también. O sea, esta semana me enteraba por alguien de acá de la iglesia, no voy a decir su nombre para evitar conflictos y problemas, este, pero me estaba explicando cómo funcionaban estas apps y es, me decía que es un app en donde tú ves, la, eh, solo, solamente ves la foto de la persona. Te ves la foto de la persona y te das a la izquierda si no te gusta. Le das a la derecha si te gusta. Por eso ahora los muchachos cuando se ven y ven una muchacha hacen... Ahora mira bien. Tú vas viendo la fotografía y le vas dando a la izquierda si no te gusta, le vas dando a la derecha si te gusta. Y si corres con la suerte de que la, la, la otra persona, la que tú le diste que te gusta, también ella cuando vio tu foto le dio a la derecha has encontrado el amor de tu vida, vas a ser feliz por siempre. Por siempre. ¿Sí ves? Ahora, fíjense bien. Este, y la gente usa esas apps. ¿ok? Las usan. ¿Y por qué las usan? ¿Por qué usamos esas apps? Porque a todos nos encanta que la vida sea así de sencilla. A todos nos encanta que nos faciliten la vida. A todos nos encanta que las decisiones fueran así de sencillas, Pero tú y yo sabemos que no es así. Tú y yo sabemos que la vida es complicada. Tú y yo sabemos que las decisiones no son así de sencillas definitivamente. Y en este tiempo que estamos iniciando el año, en este mes en que estamos iniciando el año y que todos estamos con ese pensamiento de, de propósitos, de sueños, de anhelos, de metas que lograr, de vida que alcanzar, estamos iniciando esta serie que va a ser una serie corta, va a ser una serie de dos domingos solamente, en donde vamos a hablar de dos decisiones. Dos decisiones que son críticas para poder vivir esa vida que tú y yo anhelamos vivir. Dos decisiones que son sumamente importantes para poder llegar a vivir la vida que todos queremos llegar a vivir. Y de hecho, para los que somos seguidores de Jesús y para los que creemos en Dios, nosotros le llamamos a esa vida la voluntad de Dios. Le llamamos a esa vida para poder llegar a vivir en la voluntad de Dios. Y, ¿sabes? Esa, esa expresión, la voluntad de Dios, es algo tan poderoso, es algo tan, tan importante. Yo, todas las noches, cuando cuando mis hijas, mis hijos, perdón, Antonella y André, tomamos un tiempo para hablar con Dios antes de dormir y, y cada noche, tú puedes hablar con ellos y preguntarles cada noche en esa conversación que nosotros tenemos con Dios, hay un espacio en la conversación en donde decimos esto. Papá Dios, muéstranos tu voluntad para nuestra vida. No queremos vivir una vida fuera de tu plan. Y eso es lo que hacemos todas las noches, porque esto de la voluntad de Dios para los que somos seguidores de Jesús es un gran asunto. De hecho, hay un texto en la Biblia que habla acerca de esto y lo habla de una manera espectacular. Y yo voy a colocártelo ahorita, voy a colocarte el final de ese texto. ¿Está bien? Dice así. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Porque así es la voluntad de Dios, ¿sabes? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y por eso hace sentido que nosotros queramos ese tipo de vida. Es perfecta para ti, es perfecta para mí. Lo que es para ti no es para mí, es perfecto. Encaja para ti, encaja para mí también. De maneras diferentes, pero encaja. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Por eso nosotros, los que somos seguidores de Jesús, queremos vivir ese tipo de vida. Ahora mire bien, donde dice así, esa, esa palabra así significa lo siguiente. Significa que... Ese así podrán comprobar significa que antes él dijo algo. El escritor de esta carta que se llama Pablo dijo algo. Entonces, esto significa que si ustedes hacen esto, podrán comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si a, través, a través de esto que está acá, ese así representa eso. A través de esto que está acá, ustedes podrán comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no se les hace interesante saber qué es lo que dice antes. ¿Qué es lo que dice justamente antes que me va a ayudar a, a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Cierto? Que se los hace interesante. ¿Por qué? Porque, porque todos queremos vivir la voluntad de Dios. Todos, mira, en algunos momentos hasta nos obsesionamos con esto de la voluntad de Dios porque le preguntamos, a Dios, ¿Será que, ¿será que estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? ¿Será que estoy en el lugar en donde tú quieres que yo esté? ¿Será que, ¿Será que estoy viviendo el tipo de vida que tú quieres que yo viva y cuando tenemos decisiones enfrente de nosotros que no sabemos qué decisión tomar y entonces decimos, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy Dios? Ayúdame a entender cuál es tu voluntad. O sea, ayúdame a entender qué decisión debería tomar, qué decisión crees tú que es la más sabia, qué decisión crees tú que es la que yo debería tomar y que tú sabes que es la que tú quieres que yo tome. Y que muchas veces andamos en esa, en esa situación tú y yo. Por eso esta de la voluntad de Dios es tan grande, es tan importante, es tan increíble. Esto de la voluntad de Dios. Si tú no eres un seguidor de Jesús o si tú no crees en Dios, tú también tienes algo que quieres alcanzar. Tú también tienes algo, algo, algo que, que se convierte como en una meta, como, como algo más elevado, un camino, un destino al que tú quieres llegar y que quieres recorrer un camino hacia allá. Tú lo ves de esa manera, nosotros lo vemos como la voluntad de Dios. Pero tú también tienes ese algo a, lo, a donde tú quieres llegar alguna vez. ¿Sí ves? Entonces, lo que vamos a estar hablando en esta serie pequeña que es de dos domingos es de dos decisiones que son sumamente críticas para poder llegar a vivir esa vida que todos queremos llegar a vivir. Bien, y la palabra de hoy, yo quiero, lo que yo voy a hacer ahora es colocarles la palabra clave el día de hoy acá en pantalla. Bien, y esa es la siguiente, identidad. Ahora mire, la palabra identidad no tan solo es la palabra clave para el día de hoy, la verdad es que la palabra identidad es clave o ha sido clave a lo largo de la historia de la humanidad. Hace tres años, el rey David se encuentra, el rey de Israel, David, el segundo rey de Israel, se encuentra levantando sus brazos y diciéndole y preguntándole a Dios, Dios, ¿quién es? ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? sabes, Él, desde hace muchísimo tiempo, esa, esa palabra ha estado presente en todas las culturas. Años, muchos años más adelante, después de eso, uno de los pensadores más grandes que ha tenido la historia de la humanidad, Sócrates, él, fascinado por la complejidad del hombre, empieza a preguntarse también ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Qué onda con el hombre? ¿Sabes? Mucho más recientemente, a inicios del siglo XX, surge esto de la antropología existencialista que viene también para lo mismo, viene para preguntarse qué es el hombre, quién es el hombre, ¿sabes? Mira, por esta palabra, por esta palabra, es que Michael Jackson se cambió la piel de morena a blanca, ¿sí? Por esa palabra es que en el 2015 hubo una, y eso fue muy, muy escuchado, no tanto aquí, más en los Estados Unidos, fue, apareció una persona, una señora, una muchacha, una mujer llamada Rachel Dolezal, creo que se llamaba, y ella, que había sido identificada durante toda su vida como una mujer afroamericana, descubren que no era afroamericana, era blanca. Y que nació blanca, pero que en el, en el recorrido de su vida ella dijo, ¿sabes qué? Yo no soy blanca, yo soy afroamericana. Y entonces cambió algunas cosas en, en su apariencia para lucir como una persona afroamericana. Y eso viene de allí. Mírame. Por esta palabra es que hoy en día algunos están hablando acerca de la identidad de género. Por esta palabra es que hace algunos años atrás en Houston un, un grupo de personas que no estaban conformes con el género con que habían nacido entonces eh, se encontraron con una gran pregunta cuando iban a los baños públicos. ¿Y a cuál baño voy? Por esa palabra. Mira, Mira, mira bien, hay pocas palabras... Pocas palabras que tienen tanta relevancia y tanta importancia como esta palabra, identidad. Identidad es la forma en cómo tú te ves a ti mismo. Identidad es lo que tú piensas acerca de ti mismo. Y mira bien, lo que tú piensas acerca de ti mismo y cómo tú te ves a ti mismo es algo que viene para impactar toda tu vida. Es algo de muchísima importancia. Y si tú y yo estamos de acuerdo en esto, en que la palabra identidad es algo que viene para definitivamente impactar nuestras decisiones, la forma en cómo vivimos, la forma en cómo vemos la vida, hay una pregunta que es necesaria que nosotros nos hagamos. ¿Qué forma nuestra identidad? Y hay muchas cosas que forman nuestra identidad. Muchas. Nuestra familia es una de esas. Nuestra familia, nuestra familia forma nuestra identidad, pero no solo eso. De hecho, aquí hay algo interesante. Fíjense bien. La identidad es algo que se va formando constantemente. Porque tú no tienes... Tú no, tú, tú no piensas de ti mismo de la misma forma en que pensabas cuando tenías 12 años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la identidad... Con la identidad, eso es lo que sucede, se va formando. Y todos los estudiosos están de acuerdo con lo siguiente, que una de las cosas, uno de los elementos que viene para darle forma o para poder intervenir en esto de, de formar nuestra identidad son las vivencias o las experiencias de vida. Todos tenemos momentos en nuestra vida que vivimos y que vinieron para marcar nuestra identidad momentos que pasamos, situaciones que vivimos, experiencias que tuvimos, que cuando vivimos esas experiencias, algo sucedió dentro de nosotros. Algo. Piensa por un momento en eso. De hecho, hoy quiero que hagamos algo diferente, y quiero que interactuemos un poco, ¿está bien? Y lo que vamos a hacer es que yo les voy a preguntar a ustedes, y ustedes me van a decir a mí. Y vamos a colocar aquí en pantalla algunas de las cosas que ustedes me digan. De hecho, voy a empezar yo, ¿está bien? Una de las cosas que formó mi identidad... Una de, la, de las cosas que, de los eventos, de las vivencias que, fue, que, dieron, que, que participaron en el proceso de formar mi identidad fue lo siguiente. Yo nací en una ciudad que se llama San Cristóbal, en Venezuela, y me mudé cuando tenía alrededor de unos 20 años, un poco más, eh, me, hace 5 o 6 años, perdónenme la mala memoria, este, eh, y, y me mudé para otra ciudad llamada Barquisimeto. Esa mudanza, esa mudanza, Vino para formar algo dentro de mí y definitivamente el hecho de haberme mudado cambió mucho mi identidad. Entonces la primera cosa es mudarme de ciudad. Yo voy a preguntarle a algunas personas acá, voy a empezar aquí con el chiquitín, con Lauro que todos conocen. conocen perdón. A ver Lauro, ¿qué evento, ¿qué evento puedes pensar, qué experiencia, qué vivencia puedes pensar que haya dado forma, que haya cambiado de alguna manera tu identidad? El cáncer de mi mamá, definitivamente el cáncer de, de un ser querido, pues definitivamente es algo que viene, o la enfermedad de un ser querido es algo que viene para dar forma. A ver, por esta nave, por esta nave, ¿quién, ¿quién me dice algo? ¿Quién? ¿Ajá. Cambio de escuela, excelente. El cambio de escuela es un gran, gran elemento, un gran asunto con respecto a esto. Aquí me están levantando la mano. Ustedes pueden gritar si ustedes quieren. Díganme. El nacimiento de un hijo vino para darle una forma Diferente a mi identidad a ver por esta nave ¿quién? Vivir sola. vivir sola vino para dar un gran cambio a la identidad cuando tuve que prepararme la comidita yo misma cuando no tuve a mi mamá ni a mi papá ¿verdad? a ver ¿qué más? cambio de trabajo, cambio de trabajo viene también vino también para hacer un gran cambio con respecto a la identidad a ver uno más el último por allá que me levanta la mano matrimonio, ¿Sí? ¿Matrimonio? le cambió la identidad y ahora él se coló él se coló ajá ¿El quién? El divorcio, el divorcio de mis padres. Ok, matrimonio por acá, divorcio de mis padres. En otra sesión lo hacemos más largo porque si no se nos va a ir el tiempo. Está bien. Pero bueno, aquí hay una gran, una gran cantidad de cosas que fueron están, están, que vivencia y que tú tienes tu propia vivencia y que cada uno de nosotros tenemos experiencias que vinieron para darle forma a nuestra identidad. El asunto es este. La forma en cómo tú y yo estamos programados nos lleva a pensar que esas vivencias vienen para darle forma a nuestra identidad. Ahora, miren bien, quiero preguntarles algo. Esta lista de cosas que están ahí, mudarme de ciudad, cáncer de mi mamá, en fin, esta lista de cosas que están aquí, ¿son buenas o son malas? ¿De ambas? Depende. Mira, la verdad es esta. Esta lista de cosas que están acá no son ni buenas ni malas. No son ni positivas ni negativas. Son más bien algo neutral te asombrarías de conocer eventos que todos estaríamos de acuerdo que fueron eventos muy negativos en la vida de alguien, pero que esas personas dicen lo siguiente, gracias a ese evento, gracias a esa experiencia, hoy en día yo soy diferente. Gracias a ese evento mi vida cambió. Gracias a esa experiencia algo sucedió dentro de mí y yo no cambiaría por nada eso que viví. Y que son cosas que todos pensaríamos que son negativas. Entonces, ¿dónde está el asunto? Miren bien, el asunto está en lo siguiente. Hay algo entre vivencias e identidad que viene para darle forma a nuestra identidad. Y se llama creencias. Creencias. No es la vivencia, no es el evento el que viene para formar mi identidad. Sino es cómo yo le respondo a ese evento. La forma en cómo yo le respondo al evento, la forma en cómo yo respondo a esa situación, a esa experiencia de vida, es la que viene para hacer algo distinto dentro de mí. No el evento como tal, sino la forma en cómo le respondo a ese evento es lo que viene para darle forma, ¿sabes? Lo que yo creo acerca de mí mismo. Es lo, que me, es lo que determina esto de mi identidad. Lo que yo creo acerca de lo que está sucediendo y lo que yo creo acerca de mí mismo es lo que viene para darle forma a mi identidad. Y ante esto que les comento, entonces, una pregunta que sería interesante hacernos es la siguiente. ¿Qué crees acerca de ti mismo? ¿Qué es lo que tú piensas acerca de ti mismo? Y mira, esa es una pregunta que, que nosotros, que muchas veces no las hemos hecho acá. Y que es una de esas preguntas que nosotros queremos mantenernos haciendo. ¿Y por qué queremos mantenernos haciendo este tipo de preguntas? Porque mira bien, mira bien, mira bien lo siguiente. Será muy difícil poder vivir la vida que Dios tiene para ti y para mí si nosotros no sabemos quiénes somos. Será muy difícil vivir la voluntad de Dios si no soy, si no sé quién soy. Será muy difícil alcanzar eso que tú quieres alcanzar, esa meta que quieres lograr, esa, 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 esa mejor vida a la que quieres llegar si no sabes quién eres. De hecho, permíteme decírtelo o presentártelo de esta forma. No puedes ser quien fuiste creado para ser si tú no sabes quién eres. Mira, hay algo que pasa mucho, sobre todo en estos contextos en los que estamos ahora, ¿sabes? En contextos de iglesia, de fe. Las personas dan un paso hacia Dios, las personas dan un paso y, y, y entonces deciden, deciden hacerse seguidores de Jesús, deciden hacer de Jesús su Señor y creen que van todas las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Eh, y, y la verdad es que hay algo nuevo que sucede, mira bien. Hay algo nuevo que sucede de la noche a la mañana, pero las otras cosas siguen igual, los problemas siguen igual. Los hábitos siguen igual, los comportamientos siguen igual, los problemas de identidad siguen iguales. Entonces, si es verdad, por una parte sí si es verdad que hay algo nuevo que sucede de la noche a la mañana, de un día para otro hay algo nuevo que sucede, pero comprender, entender y vivir según eso nuevo que acaba de suceder es parte de un proceso. Y yo quiero que hablemos acerca de ese proceso. Yo creo que hablemos hoy acerca de ese proceso en el que se le va dando forma a la identidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Y para eso vamos a ir al texto que les acabo de colocar o que les colocaba al principio y vamos a ir al inicio de ese texto para que tú y yo veamos cómo es ese proceso en el que se va formando esa identidad que Dios quiere que tengamos. ¿Está bien? Vamos a ver entonces en la carta de Romanos lo que dice Pablo. Pablo dice, y no al principio de ese texto, dice, «Y no adopten las costumbres de este mundo». Para que puedan conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, para que puedan conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, no adopten las costumbres de este mundo. Porque hay, hay costumbres que, que, que son costumbres como generalizadas, ¿sabes? Que son, son especie de hábitos, comportamientos, inclusive algo tipo patrones, patrones, de hecho hay una versión de la Biblia que dice patrones de comportamiento, patrones de comportamiento que hay en la, en la sociedad y Pablo está diciendo ¿sabes que no adoptes esos patrones para que puedas conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta ¿y por qué nos dice que no adoptemos esos patrones? porque cuando tú y yo adoptamos esos patrones y respondemos ante la vida según esos patrones algo se está formando dentro de nosotros y lo que se está formando dentro de nosotros es nuestra identidad es nuestra identidad mira bien les voy a dar un ejemplo de esto ¿está bien? Digamos que mi esposa y yo estamos revisando las redes sociales y vemos que unos amigos, que son muy cercanos a nosotros, muy, muy cercanos, hicieron una fiesta y no nos invitaron. Entonces, Sandra y yo empezamos a ver. ¿Y esto? ¿Viste? Sí. ¿Y luego? ¿No nos invitaron? No. ¿Qué sería? No, pues a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor creen que estamos fuera de la ciudad. Sí, ¿verdad? Sí, sí. O a lo mejor creen que estamos muy ocupados. No tenemos tiempo. Sí, sí, ellos son tan considerados. Sí, sí. Este Y empezamos a crear algo acá. Así se ve, así se ve. Porque esto sucedió, esto debe ser verdad acerca de mí porque un grupo de amigos o una pareja de personas a quien consideramos muy cercanas hicieron una fiesta y no nos invitaron, entonces debe ser que, que pues ya, no, ya no somos tan cercanos para ellos. Debe ser, que, debe ser que ya no somos tan sociables. Debe ser que, debe ser que bueno, que no somos chidos. Pues. Este, debe ser que... O debe ser que nosotros ya no les importamos, ya nosotros no somos valiosos para ellos. Y empezamos a llenar esa línea, ese espacio en blanco lo empezamos a llenar y a llenar y llenar, ¿cierto que eso sucede? Y entonces, porque alguien no me llamó el día de mi cumpleaños, porque alguien no me visitó cuando yo estaba de cierta manera, entonces a esa persona ya yo no le importo, yo no soy importante para él, yo no soy valioso para ella. Y empezamos a llenar estos espacios. Y eso es muy normal, ese es un patrón de comportamiento. Eso es muy normal que suceda. Pero al mismo tiempo que es normal, es muy peligroso. Es muy peligroso. Y Pablo, quien escribe acerca de esto, nos da la forma en cómo romper con esos patrones. Y es increíble. Pablo continúa diciendo esto. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente. Miren amigos, esto es increíble. ¿Por qué? Porque la batalla de nuestra identidad es una batalla que se libra dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Y no es algo que yo estoy inventando ni estoy creando hoy en día. Tú puedes hablar con cualquier profesional del, de, de, o estudioso de la, de la conducta del hombre y te va a decir lo mismo. Tú hablas con un psicólogo, hablas con un psiquiatra y te van a decir que la batalla por la identidad del hombre es una batalla que se libra dentro de nosotros. Es más, miren bien, las batallas más grandes que nosotros pelearemos no son afuera, son dentro de nosotros. Las luchas más grandes, los retos y los desafíos más grandes no son retos que se libran fuera de nosotros, son retos que se libran dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros llegaremos tan lejos como lejos lleguen nuestros pensamientos. Porque nosotros, nosotros podremos llegar a vivir una vida tan grande o tan increíble como increíble y grande sean nuestros pensamientos. Por eso las batallas más grandes en la vida se libran aquí adentro de, de, de nosotros, aquí adentro en nuestra mente. Y Pablo, mira, qué increíble es ver que Pablo hace dos mil años lo sabía. Y nos dice, aguas. ¿Por qué? Porque las batallas más grandes y la batalla de tu identidad no es algo que tengas que pelear afuera. No es, algo que tengas que, que, no es una batalla que se libre en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en la familia. No, 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 no. Es una batalla que se libra dentro de ti. Y entonces, en eso que Pablo está diciendo, hay dos palabras sumamente claves. Transformación y renovación. Y esta palabra, transformación, miren, es una palabra que está llena de esperanza. Llena, ¿por qué está llena de esperanza? Porque la palabra transformación implica que tú puedes cambiar eso que adentro, eso, eso que dentro en este momento tú crees de ti. Transformar significa que puedes cambiarlo. Y puede que tú no te sientas muy feliz en la familia en la que tú naciste. Y puede que no te sientas feliz por diferentes razones, porque, porque hubo divorcio, porque hubo separación, porque hubo violencia, porque hubo adicciones. Algo hubo que hace que tú no te sientas feliz con esto. Y yo te tengo buenas noticias, porque la familia en donde tú naciste no define quién tú eres. Puede, puede, que, tú, puede, que, puede que tú hayas vivido algún evento en tu vida que vino para marcarte de una manera en la que definitivamente no quisieras que te hubiese marcado. Y yo te tengo buenas noticias. Porque ese evento que te sucedió no dice quién eres tú. No te define. No tiene por qué definirte. Y puede, puede que tú vengas de alguna relación o de, o de algunas relaciones que son malas relaciones. Que han sido relaciones tóxicas. O que, o que o, o vienes sencillamente de un divorcio. Y entonces de alguna manera tú has llegado a pensar que tú no eres una persona que sea digna de que alguien quiera pasar su vida contigo. O, o, o probablemente cuando piensas en otra relación el día de mañana, crees que esa relación que vas a tener el día de mañana va a estar marcada por la relación de la que tú vienes. Y te tengo buenas noticias. No tiene que ser así. Tú no eres definido por esa relación, ni las relaciones que vengan son definidas por la relación de donde tú vienes. Puede que alguien haya dicho algo de ti, tus amigos, alguien en la prepa, en la, en la secundaria, en, en, en la escuela, en donde sea, en, en, la, en la universidad, en el trabajo, donde sea, pero eso, eso no tiene que ser tu identidad como tal, no, tiene, no habla de realmente quién eres tú. Ahora, entonces, ok, yo entiendo, Roberto, entiendo que yo puedo transformar la forma en la que yo me veo a mí mismo. Yo puedo transformar la forma en la que yo pienso de mí mismo porque la verdad es que yo pienso de mí mismo muy poco o yo pienso de mí mismo esto o lo otro y me encanta la idea de que yo pueda transformarlo, pero ¿cómo lo hago? Pablo dice, ¿cómo debes y cómo podemos hacerlo? A través de la renovación de nuestra mente. Renovar. Y permítame colocar de una manera muy sencilla esto de renovación, ¿está bien? Renovar, amigos, tiene que ver con reemplazar. Renovar se trata de reemplazar, de tomar esas afirmaciones que nosotros hemos creído acerca de nosotros mismos y sustituirlas y cambiarlas, sustituirlas por completo. Entonces, digamos que ya tú, ya tú estás un poco grande y que ya, ya pasaste los 30, los 40, los 50, qué sé yo. Y sientes que estás envejeciendo y probablemente el pensamiento que tienes es este. Estoy envejeciendo y entonces estoy acabado. ¿Por qué? Porque bueno, porque ya no tengo la misma energía que antes, ya no tengo la misma fuerza que antes, ya no tengo, ya no tengo el desarrollo profesional que, que, que tenía hace años atrás y estoy acabado. Entonces el planteamiento de Pablo es este. ¿Sabes? Reemplaza. Reemplaza ese pensamiento que estás teniendo. sustitúyelo. ¿Y cómo se vería entonces en la práctica ese, ese planteamiento de Pablo? De la siguiente forma, estoy envejeciendo, tengo mucha sabiduría. Y cuando tú sustituyes ese pensamiento, ¿sabes? Hay un cambio de perspectiva para ti. Empiezas a actuar de cierta manera diferente inclusive empiezas a ver la vida, cobras como algún sentido de vida y empiezas a ver cosas que antes no estaban viendo y lo, lo que no estabas viendo. Y lo increíble de eso es que nada alrededor de ti ha cambiado. Nada. Todo sigue igual. No fue que alguien vino, agarró y te dio 20 años más. No. Sino simplemente algo dentro de ti fue reemplazado, fue sustituido y hubo un cambio. Ahora, el gran asunto, la gran pregunta es la siguiente. ¿Reemplazar con qué? ¿Con qué reemplazo, Roberto? Ok, entiendo que, que, que yo puedo transformarme a través de reemplazar el pensamiento que estoy teniendo ahora, pero ¿con qué lo reemplazo? ¿Con qué lo reemplazo? Y para eso yo quiero que, que veas lo siguiente acá. Renovar se trata de reemplazar. ¿Qué es verdad acerca de ti? Miren bien. Esta pregunta es muy poderosa. Porque con lo que vamos a reemplazar el pensamiento es con lo que sea verdad. ¿Lo vamos a reemplazar con la verdad? Mira, esa pregunta es algo que Sandra y yo, mi esposa y yo, hemos tenido durante toda nuestra vida como casados. como Durante toda nuestra vida como casados. Cuando tenemos alguna tensión entre nosotros, más ella que yo, obviamente, ¿no? este, cuando tenemos alguna tensión entre nosotros, o cuando tenemos alguna tensión con otras personas, o cuando tenemos alguna preocupación o alguna tensión por algo que estamos viviendo, juntos nos preguntamos, ¿y cuál es la verdad? ¿Y cuál es la verdad en medio de esta situación? De hecho, muchas veces sucede lo siguiente. Ella llega o yo llego y, y, y nos decimos, nos contamos, bueno, este, en el día de hoy me pasó esto, viví esto, alguien me dijo o sucedió algo, o me preocupé por esto. Y entonces me dije la verdad. Y entonces me recordé la verdad. Y el recordar la verdad es sustituir ese pensamiento que nos ayuda a transformarnos real y genuinamente. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es una pregunta muy, muy, muy importante. Porque digamos que tú perdiste un negocio. ¿Cuál es la verdad con respecto a eso? ¿Que eres un perdedor? ¿Porque perdiste un negocio? ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad es que perdiste un negocio. No quiere decir que eres un perdedor. Y de repente alguien dice, Roberto, es que ya fueron 10. Este, ah, bueno, y si eres un perdedor, olvídate. No, este, eh, no Roberto, es que son 10. Entonces, si son 10, ¿cuál es la verdad con respecto a eso? Pues la verdad puede ser de que estás en un área que no necesariamente sea tu área. La verdad puede ser de que el negocio o que el mercado en este momento está restringido y, y puedes, tienes que buscar diferentes maneras de hacer negocios. Esa puede ser la verdad. Pero la verdad no tiene, que ver, no tiene que ser de que tú eres un perdedor. Alguien probablemente, alguien probablemente te dijo algo. Te dijo, tú no sirves para nada. ¿Cuál es la verdad con respecto a esa declaración? Tú no sirves para nada. ¿Cuál es la verdad? La verdad es esta. La verdad es que tú tienes ciertos, ciertas características especiales. Solamente tú las tienes. Ciertas habilidades que nadie más tiene, que tú las tienes, que son, que son especiales tuyas y que hacen que tú hagas algo diferente. Entonces, no es verdad eso de que no sirves para nada. Pu puede, ser, puede ser el hecho de que, de que tal vez tú estás viviendo en este tiempo un momento muy difícil, muy grande, que te sientes solo, que te sientes sola y que dices, este momento es mucho más grande que yo y no puedo. ¿Cuál es la verdad con respecto a eso? La verdad es que cuando tú miras hacia atrás en tu vida, te vas a dar cuenta que hubo momentos muy difíciles en tu vida y tú pasaste por encima de esos momentos. Y que realmente no estás solo. Que cuando abres tus ojos te das cuenta que tienes amigos, que tienes familia, que tienes una iglesia, que tienes un grupo pequeño, que tienes, qué sé yo, compadres, no sé, que tienes a Dios. Pero realmente no estás solo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y el gran asunto es el siguiente. El gran asunto es, ¿cuál es la fuente de tu verdad? Miren bien, esto es tan importante. ¿Cuál es la fuente de tu verdad? ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante, Roberto? Porque, porque hoy en día... Hay muchas cosas, o mucha gente, o muchas personas que, que quieren decirnos qué es verdad acerca de nosotros. Nuestra familia, nuestros amigos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, nuestro jefe, la sociedad, vienen para decirnos qué es verdad acerca de nosotros. Y en algunos casos son unas locuras completas. En otros casos tienen muchísimo sentido. Muchísimo sentido porque... Y tú me dirías, Roberto, pero es que ¿qué, qué hago? Si sí, sí, la verdad es que me reprobaron, mira, aquí está el examen, reprobado... Esta es la verdad. La, la verdad. la verdad, la verdad, es que, la verdad es que no me aceptaron en ese trabajo porque yo fui y aceptaron al otro. Esa es la verdad. Y sí, es verdad. Hay cosas que, que tú vas a ver que definitivamente son verdad. Pero ante, ante todo este mundo que nos toca vivir, hay una pregunta que es más poderosa todavía. Y es la siguiente: ¿Cuál es la mayor verdad acerca de ti? ¿Cuál es la mayor verdad acerca de ti? Y permíteme responderte o ayudarte a responder esa pregunta. La mayor verdad acerca de ti, yo lo respondo así, la mayor verdad acerca de ti es lo que Dios dice de ti. ¿Por qué? Porque Dios es tu creador. Porque Dios es el creador. Porque Dios fue quien te creó. Y si Él te creó, Él sabe muy bien cuál es la verdad acerca de ti. Mira, tengo un amigo que es músico, compositor. Y una vez estábamos en su casa... Allí estábamos en un tiempo de plática, conversación, riéndonos un poco. Y de repente, estamos escuchando radio, música, y de repente suena una canción. Tenía tres segundos de haber sonado. Nadie había escuchado la nadie la había notado. Y de repente la agarra y dice, ¡eh! Esa canción es mía. Y todos nos volteamos a ver. Y, a ver. Ahí estaba el hijo de mi amigo y dijo, papá, papá ya. ¿Tomaste? No, no. Papá. No, no, no. Es mía. Esa canción es mía. A ver, a ver. Y empezó, total de que sí, era una canción de él. Y él después tuvo que hablar con ese artista y se pusieron a cuentas y ellos se arreglaron. Pero mi punto es el siguiente. Mi punto es el siguiente. Mira, tres segundos tenía de haber empezado la canción. Tres segundos. Y él de inmediato la identificó. Nosotros ni siquiera habíamos notado que, estaba, que había una canción diferente en la radio. Pero él la identificó de una vez. ¿Por qué? Porque él fue el que la creó. Él fue, él fue el que la creó. Y el que crea sabe cómo es su creación. Así es, cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, él dice, ay mira, iba Roberto. Ah, mira, 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 ahí está Chuy. Mira, 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 ahí está Fernando. Ay, mira, mira, mira. Yo sé lo que es verdad en ellos. Yo sé la verdad de ellos. Eso es lo que dice nuestro Creador, porque Él nos creó. Míralo de esta forma. Puedes hacer eso que Dios tiene para ti cuando te ves a ti mismo de la manera en la que Él te ve. Tú podrás hacer eso que Dios tiene para ti solo si logras verte de la manera en que Él te ve. Amigos, si ustedes quieren descubrir lo que Dios tiene con ustedes porque tiene algo, si ustedes quieren descubrir la voluntad, el propósito de Dios para ustedes, para su vida, ese plan maestro, ese plan mayor, ese plan más elevado, necesitan creer más que cualquier otra cosa, lo que su Creador, lo que su Padre Celestial dice acerca de ustedes. No lo que dice el trabajo, no lo que dice el amigo, no lo que dice la universidad, no lo que dice la ciudad, ni incluso no lo que dice tu familia, sino lo que dice tu Creador. Miren bien, yo quiero cerrar hoy de una manera diferente. Yo quiero cerrar que hoy... Hoy yo voy a colocarles en un momento una lista de cosas que están acá, que tu Padre Celestial, tu Creador, quien te conoce como nadie más en este mundo, dice acerca de ti. Y yo lo voy a colocar acá y yo les voy a pedir que todos como familia lo, lo, lo podamos repetir, pero lo repitamos. O sea, lo digamos fuerte, creyendo que tú puedas decidir creer esto y que lo puedas decidir y que puedas decirlo creyéndolo con fuerza. Si tú estás en este lugar y tú no eres un seguidor de Jesús, tú, tú, tú no crees en Dios, tal vez tú me digas, Roberto, yo también tengo que decir eso. No, no, no tienes que decirlo. Tú no estás obligado a decirlo. Claro que no. Los otros sí, pero tú no, no te preocupes. Este, no, no, tú no estás obligado a hacer eso, de verdad. Ahora, si tú quieres decirlo, dilo, porque eso que está ahí también es verdad para ti. Mira, les quiero contar esto a todos, rápido. Mi hija Antonella, cuando mi hija Antonella tenía, mi hija Antonella tiene 12 años, cuando mi hija Antonella tenía un año y medio, ella caminó totalmente sola, sin agarrarse nada, al año y medio. Los que son papás saben que eso es tarde. Está bien, los otros están haciendo como que, okay, eso es tarde. Ok, fíjense. ¿Por qué? Porque mi hija, en alguna oportunidad que ella intentó caminar, se cayó. Se cayó y se golpeó. Y cuando se cayó y se golpeó, ella dijo, no. O sea, no, no, no. Y tú la veías, no, Sandra y yo, mi esposo y yo le decían, pero mi amor, mira, ya estás caminando. De hecho, ella iba así. Ella hacía esto, hagan de cuenta. Ella hacía esto. Sí. Y yo decía, pero mi amor, ya estás caminando. Ella caminaba agarrándose de la pared. Nosotros sabíamos dónde estaba ella, porque había, donde había una pared, ahí está ella. Viste, porque ella, ella caminaba agarrándose de la pared y nosotros le decíamos, mi amor, pero créenos, ya tú puedes hacerlo, ya lo estás haciendo, solamente tienes que soltarte de la pared. Y no lo hacía, no lo hacía, no lo hacía. Hasta que el año y medio nos creyó. Y al año y medio entonces ella se soltó de la pared, creyó en nosotros, creyó en lo que le estábamos diciendo como sus padres y se soltó de la pared y pudo caminar. ¿Por qué les digo esto? Porque puede que algunos de ustedes hayan tenido un evento en sus vidas, alguna caída en sus vidas, una experiencia en sus vidas, que les impide o que les detiene tomar esa identidad que tu Padre Celestial dice que tú tienes. Puede que haya un evento que, 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 que haga que te dé temor tomar eso que Dios tiene para ti. Puede que, puede que haya un evento que hace que tú camines todavía conectado con ese evento. Pero mi invitación, mi reto para cada uno de ustedes es el siguiente. Por favor, créanle a su Padre Celestial, decidan creerle a Él, suéltense de la pared y abracen lo que Dios dice de ustedes. ¿Qué dice de mí, Roberto? Lo vamos a ver acá y juntos lo vamos a decir. Y yo quiero escucharles así como los he escuchado en el estadio de los tigres y los rayados. Juntos lo vamos a decir. Y esto es lo que vamos a hacer hoy, miren bien. Vamos a decir esto. Y la banda va a ir pasando. Mientras que nosotros digamos esto, la banda va a estar acá. Yo no quiero que ustedes se distraigan porque lo que va a pasar es que después de que nosotros digamos eso, esa lista de cosas, entonces vamos a terminar el día de hoy cantando una canción que la letra de esa canción expresa la identidad que Dios tiene para nosotros. ¿Está bien? Entonces lo vamos a colocar acá y a la cuenta de tres vamos a colocarlo y lo vamos a decir. Uno, dos y tres. Yo le pertenezco a Dios. Yo soy elegido por Dios, yo soy nueva criatura en Él, soy perdonado por Él, soy incluido por Él, estoy seguro en Él, estoy completo en Jesús, no estoy solo, soy profundamente amado tal y como soy, no como debería ser, soy libre, nada puede separarme del amor de Dios. Puedo acercarme a Dios con valentía, libertad y confianza. Soy un hijo de Dios. Dios, gracias por este día. Y gracias porque nos recuerdas quiénes somos. ¿Sabes, Dios? Hay tantas cosas que hemos vivido. Hay tantas cosas que yo he vivido que, que hay veces me olvido de, de quién dices tú que soy yo. Y, y de alguna manera prefiero... Prefiero caminar según lo que yo creo de mí mismo. Y eso es un error. Ayúdanos a caminar según lo que tú crees de nosotros mismos. No según lo que nosotros creemos. Ayúdanos Dios para poder abrazar esta identidad que tú nos entregas. Hay veces, hay tantas cosas que marcan nuestra identidad y que no logramos soltar la crianza, aquello que nos dijeron nuestros padres, aquella, aquello que nos dijo nuestro esposo, nuestra esposa, aquel amigo en la preparatoria, aquello que vivimos, aquella experiencia, aquel divorcio, aquello, aquello que sucedió. Ha venido tantas veces para, para no dejarnos abrazar lo que tú tienes con nosotros. Dios, yo te pido de todo corazón, que nos ayudes a todos los que estamos en este lugar a poder soltar esa pared y que podamos decidir tomar nuestra identidad de lo que tú, nuestro Creador, dice de nosotros. Esta será una jornada, esto será un proceso, pero nosotros decidimos meternos en ese proceso, decidimos caminar este camino. En el nombre de Jesús. Amén.